0: Olá, eu sou o Tony X e esse é o resumo da semana no podcast Tenho Mais Distos Que Amigos. Faia Teixeira, como você está nesse, nessa sexta-feira, 11 de setembro, ensolarada em São Paulo? Voltei, voltei para a cidade grande, é, voltei para a
1: metrópole. Por pouco tempo que você está por aí, né?
0: Por 48 horas. Domingo já estou <risos> indo embora, voltando
1: para o interior. É, essa semana e foi... Deu
0: saudade, viu, quando eu cheguei ontem aqui.
1: É, então, a gente fez movimentos parecidos essa semana, que tá um pouco mais feliz e animada para mim, porque eu vi minha família pela primeira vez desde março, a gente se encontrou todo mundo, tem bebê pequeno, eu vi fotinho sua também com o sobrinho no colo, eu peguei meus sobrinhos no colo, então deu um ânimo para a gente seguir até o fim do ano isolados. É, eu vim do sudoeste do Paraná, de carro, parei
0: em Curitiba, minha irmã mora lá, e minha sobrinha nasceu em fevereiro, agora eu pude vê-la finalmente... Já tô morrendo de saudade e aí a gente veio até São Paulo pra dar um, um fechamento no apartamento aqui, tá? Deixar as coisas bonitinhas, pra voltar só em 2021, porque infelizmente evento e reunião presencial esse ano já era, né? Já acabou, eu não vou nem me iludir. <risos> Cara, efeitos da pandemia, né? Obviamente muito mais efeitos negativos positivos para o mundo inteiro, mas alguns efeitos positivos e provavelmente quer dizer, com certeza teremos efeitos que irão durar por um bom tempo né? terão um impacto gigantesco na humanidade e essa semana a gente ficou sabendo que um dos efeitos, ainda bem é que as pessoas estão indo atrás de instrumentos musicais nessa pandemia e um dos diretores da Fender falou que a lendária fabricante de guitarras né? uma das mais conhecidas do mundo Talvez as duas mais conhecidas sejam Fender e Gibson, é, o, o diretor da Fender falou que ele jamais poderia prever que eles teriam um ano tão bom assim, ele falou que se perguntassem em março ele ia falar que estava ruim e ele não, não teria como prever e que 2020 vai ser o melhor ano da história em vendas para Fender.
1: É, Isso é muito louco, né? Até ano passado, a tendência era justamente o oposto, né? A outra fabricante gigante, que é a Gibson, dos Estados Unidos, chegou a, 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 a cogitar falência até o ano passado. Eles então, entraram
0: com pedido de falência, mas não era assim. bem assim, era só para reorganizar e tal.
1: E agora se recuperando e... graças aos jovens e mulheres, né, Tony? Outro dado e... interessante do que o, o presidente da, da
0: Fender falou. Isso, importante falar: jovens fazem, é, os jovens que eles consideram, acho que se não me engano, abaixo de 21 anos é 20% de quem está consumindo, e aí abaixo de 45 é 70%. E as mulheres deram um salto de 30% de quem comprava coisas da Fender e também baixava o aplicativo para aprender a tocar guitarra, e foram para 45%. Quer dizer, met quase metade a é mulher, né? Isso é sensacional, cara. Eu acho, acho muito legal.
1: É, graças a esse momento da pandemia que as pessoas querem aprender alguma coisa nova, e quando você vai tocar a guitarra, você fica sozinho, rola aquela conexão com você mesmo, um é... bem importante para a saúde mental também, né?
0: Na mesma matéria original, que inclusive a gente fez uma matéria, não tenho mais discos, citando a fonte dessa entrevista, é, que é do New York Times, se eu não me engano, é, eles entrevistaram alguém da Gibson também, um diretor da Gibson, e ele falou que as justificativas são essas, assim, as pessoas procurando um tempo com elas mesmas para fugir, né? da... Do isolamento forçado e tal E a gente também publicou uma outra matéria recente De um estudo que foi feito com pessoas que ganharam um ukulele Aquele instrumento havaiano E que, enfim, tanta gente boa ajudou a popularizar, né? O Ed Vedder ajudou a popularizar, entre outros nomes E a Billie Eilish acabou de lançar um modelo de ukulele com a Fender, Sim. inclusive E teve um estudo que deu um ukulele para cada uma de, Se eu não me engano, eram 400 pessoas e a imensa maioria delas falou que aprender a tocar aquilo ali é, melhorou a sua saúde mental esse, esse estudo está lá não tenho mais disso que amigos.com quem quiser dar uma conferida mas é assim é disparadaço. coisa de 70 80% das pessoas falaram que pô ajudou a minha saúde mental de alguma forma quando eu aprendi a tocar um instrumento musical então dêem uma olhadinha lá certo é, Rafa tem um outro número bem legal também de vendas Outra tendência que foi
1: revertida estranhamente esse ano, né? vou falar assim, a venda de vinil nos Estados Unidos ultrapassou a venda de CDs pela primeira vez em 34 anos, desde 1986 isso não acontecia, esse ano foram 230 milhões de dólares lucrados com vinil e 129 só dos CDs. Na verdade, as duas, as duas, dois tipos de vendas registraram queda, né? Do vinil foi 23%, só que a venda de CDs caiu muito mais forte, 48%. Até a venda de faixas digitais também caiu 22%. A única coisa que cresceu, como já era de se esperar, foram as assinaturas de serviço de streaming, né? Subiram 24%. Mas no total, segundo esse estudo aí que saiu essa semana, a pandemia derrubou em quase 6% o lucro total geral do mercado da música. Mas, para quem gosta de vinil, como é o seu caso, Tony, é uma boa notícia, né? Já é uma tendência antiga, com o retorno né, da, das gravadoras e dos artistas querendo prensar mais vinil, é, tem mais vitrola sendo vendida por aí e os CDs ficando mais obsoletos.
0: É, exatamente. E Bom, o disco de vinil vem vendendo bastante, crescendo vendas há alguns anos consistentemente. Esse site chamado Tenho Mais Disco Amigos nasceu justamente quando o Vinil estava tendo esse revival lá no comecinho, 2009, e desde então cresce a cada ano. E agora passou o CD que, poxa, né, <risos> tem que ser muito nostálgico para gostar do CD, que a capa é menor, ou, enfim. O encarte é legal, mas o encarte do disco de vinil também. E, e até não tem mais nem lugares para ouvir CD, né? Notebook já, já vem sem, o carro já vem sem. Então, o disco de vinil você ainda tem aquele ritual de ter uma vitrola e lá colocar para tocar e tal. E só queria destacar uma coisa, né, que em 1986, a última vez que o vinil vendeu mais que o CD era porque o CD era uma novidade, né? O padrão da indústria era o vinil. Então, é óbvio, o vinil vinha vendendo mais há muito tempo, é... porque era o padrão da indústria musical. Hoje, a gente tem ele maior que o CD num cenário bem diferente, né? O padrão da indústria musical é o streaming, ele é o que continua crescendo, mesmo em tempos de pandemia, e aí a gente tem o vinil passando o CD. De qualquer forma, é uma, é uma figura, um fato bem marcante. Aliás fato marcante. Hoje é 11 de setembro, né? Sim. Onde você estava em 11 de setembro? Vou fazer a pergunta clássica. Rapaz, eu
1: era uma criança, né? Eu tinha 8 anos e eu 2001, me lembro, de, né? É, eu me lembro de descer as escadas assim de manhã, acordar, ir para a sala, ver meu pai paradão na frente da TV e eu falei: o "Que foi, pai? O que aconteceu?" Ele: "Cara, olha isso, tem um prédio caindo nos Estados Unidos". E eu: "Nossa, mas e daí? O que que significa?" Eu não entendia muito bem ainda. A dimensão daquele, daquele atentado, mas hoje em é. dia muitas lembranças e homenagens, né?
0: É, eu não era uma criança, eu era um adolescente eu lembro que eu estava voltando da escola Eu lembro que na escola não rolou nada, assim, ninguém avisou Tem gente que fala que estava no recreio e estava passando na TV Eu não me lembro de ter tido nenhum contato desse tipo eu lembro que quando eu tava indo embora, eu ia a pé, eu morava perto, assim, umas oito, nove quadros. E aí eu ia a pé pra casa, dava uns 10, 15 minutos. E no caminho, eu lembro que tinha um cara, assim, na frente da, da casa dele, conversando com papo de vizinho. E aí um cara olhou pro outro e falou assim, pois é, e falaram que... Na Casa Branca também, vai cair, vai, vai dar problema lá, vai explodir a Casa Branca uhum. Na minha cabeça, era uma Casa Branca num bairro próximo <risos> ali só era Não, era aquela Casa Branca E Sim. na verdade era isso, quando eu cheguei em casa, daí eu fui ver tudo tá? é, Mas falando sobre 11 de Setembro, musicalmente A gente fez uma matéria há alguns anos Sobre bandas que foram impactadas pelo 11 de Setembro É claro que as vidas de muitas pessoas foram impactadas de maneiras é, eternas e trágicas mas as carreiras de muitas bandas foram afetadas também e de formas muito loucas, assim. A gente fez essa lista que tem nomes como Strokes, Blink-182, é, ACDC, e cada uma por motivos diferentes, assim. O Strokes tinha uma música chamada New York City Cops, que era Policiais de Nova York, de Nova York, é, que estava no primeiro disco, do que tá no primeiro disco deles, é, foi retirada, depois voltou, enfim. Uhum. E que fala que os policiais de Nova York não são muito espertos. Então não era legal xingar os policiais de Nova York na maior tragédia da história da cidade, sendo que vários deles morreram, inclusive. Uhum. É, o Dimitri World tinha lançado um uhum. disco incrível, maravilhoso que se chama Bleed American, que traduz para algo como Sangue Americano. Também não é legal falar de sangue e de americano num desastre é, desse tipo. Uhum, quem mais? blink 2 era por causa de um clipe que não tinha nada a ver com a temática de nada. O clipe de Stay Together for the Kids E aí era uma tipo um, aquelas Wrecking Ball da Miley Cyrus Aquelas bolas de construção que detonam o prédio assim Também não pegava pens... bem É, aí falaram que não, pô, detonando um prédio Quebrando aí não dá, não é legal Vamos parar de passar esse clipe E claro teve a banda Explosions in the Sky, que se chama, <risos> que tava lançando um disco novo, que, porra, Explosões no Céu, e aí a capa do disco é meio que um desenho mirando para o céu, assim, numa explosão, num avião, inclusive, num veículo, não lembro se era um avião, ou tipo um, um OVNI, assim, e tipo, cara, foi a pior coincidência de todas a banda chamada Explosões no Céu, lançando uma parada nova justamente naquela época, isso sem contar uma lista que a maior dona de rádios dos Estados Unidos, a Clear Channel, na época enviou um comunicado interno Com quase 200 músicas falando, ó, oh, é legal segurar essas músicas aí E tinha várias coisas lá, nada a ver assim, mas era porque, sei lá, música chamada Down Ah, é para baixo quer dizer uhum. cair, descer, queda. é o prédio caindo, queda, corta Que era a música do Eleven. E, enfim, a gente também fez essa lista Se você procurar 11 de setembro lá no tema disso que é Amigos, você vai achar essas duas Com curiosidades que afetaram Várias bandas Nessa fatídica data Para o mundo inteiro
1: é, Vou aproveitar, infelizmente, para falar de mais vidas perdidas Essa semana foi complicadíssima no Brasil de política Enquanto isso, a Covid Que dá sinais né, de estar tá enfraquecendo Bem aos poucos os Vários estados brasileiros têm registrado, queda, registrado Quedas seguidas no índice de infectados e de mortes, mas isso não significa animação de jeito nenhum, porque novas ondas podem surgir, o Brasil já está num nível que só a vacina salva, mas no total são 130 mil pessoas que já faleceram, 130 mil famílias em luto, uh, patamar de mil mortes por dia, 4 milhões e 250 mil infectados no total. Na política, depois de alguns meses, demorou, a gente já falou bastante disso aqui no resumo da semana, quando o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, deixou o cargo fazendo acusações ao Jair Bolsonaro de obstrução de justiça, principalmente, né, de querer interferir na Polícia Federal para proteger a sua família, é, depois de alguns meses andou esse processo, na verdade, é, andou com uma decisão do Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal... De que o Jair Bolsonaro deve prestar depoimento presencialmente, ele estava querendo prestar por escrito, mas não, ele vai ter que comparecer na Polícia Federal para falar, o Sérgio Moro poderá estar presente, inclusive poderá fazer perguntas ao Bolsonaro nesse depoimento, então a cobra vai fumar, porque é uma das últimas fases desse processo antes da, 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 procura, da Procuradoria Geral decidir se oferece denúncia, o que pode levar ao impeachment. É, também queria destacar... Vale lembrar, porém,
0: que o Procurador-Geral da República é indicado de Jair Bolsonaro, muito próximo a ele, Sim. e há grandes chances de que isso não vá adiante, então quando a gente fala, é, agora vai, agora pode, vai ter pergunta, vai ter não sei o que, no final das contas está na decisão de uma pessoa só, no momento mais forte de Jair Bolsonaro politicamente, desde que ele assumiu, ele, conseguiu, ele conseguiu chamar uma galera, conquistar o centrão, é, as pesquisas mostram que a aprovação está em níveis cada vez mais altos e ele apelou ao populismo é, de tantos outros líderes que tivemos aqui também para, enfim, né dar dinheiro, dar pacote, dar ajuda em períodos difíceis, já mirando 2022. Então, se há empolgação quanto ao fato de que ele vá depor, é, acho que é bom ter uma perspectiva de como ele chega no momento que para ele é o mais forte
1: desde que ele assumiu, sem dúvida. É, vamos falar de música. Eu ia falar de Rio de Janeiro, mas desisti, Tony. Não quero mais não. Você <risos> já sabe que tem operação contra o Crivella. <risos> secretário da Educação foi preso. Ah, não, dá uma notícia. Ah, assim. Ai, ai. É,
0: hoje, hoje é um dia bom de lançamentos, cara. Tem dois lançamentos bem interessantes. É, um deles é o disco no, novo disco do Flaming Lips, que é o American Head, Head de Cabeça. É, que porra, disco do Flemi Lips sempre é uma loucura, Chocante. né? Então, novamente eles eles são muito prolíficos, tem muitos discos na carreira, e então com essa novidade aí que inclusive o Wayne Coyne já falou sobre como é pessoal esse disco para ele, assim, de tipo se sentir americano, de como ele remeteu lá atrás quando ele era moleque, ouvia músicas folk no rádio e tal. Então é bastante interessante. E tem um outro lançamento falando nesse lance do folk, que é o novo disco do Marilyn Manson, né? É, se chama We Are Chaos E o grande lance é que ele foi Coproduzido é, co Pelo Marilyn Manson junto Com o Shooter Jennings Que é filho do Waylon Jennings Que é uma lenda da música country Norte-americana O Shooter tem uma carreira country também é, dele Ele é filho de, de um casal, inclusive, de cantores é, Do country, mas o Waylon Jennings Ficou mais famoso Porque ele ele é acreditado como o criador do movimento Fora da Lei, ele, ele andou lançando coisas com o Johnny Cash, ele virou aquela coisa do o Country que estourou, mas era uma coisa meio bad boy, assim. Então, o Shooter Jennings coproduziu esse disco, e aí o resultado é uma doideira, porque assim, mistura o lado escuro do Country, que tem muito, a gente sabe, Johnny Cash é uma prova disso, é, com o lado escuro do metal e das polêmicas do Merlin Manson, e tem umas coisas ali no meio, eu já ouvi esse disco, Achei bem bom. É, tem umas coisas ali no meio que lembram David Bowie, anos 80, assim. Então é. O último disco do Merlin Manson já tinha sido muito elogiado e é realmente muito bom o Heaven Upside Down. E hoje tem disco novo dele, vale a pena dar uma sacada. Claramente, Merlin Manson vai entrando em uma nova onda aí. Ele vai se afastando do lance industrial, metal, padrão que né, o colocou no mapa para experimentar com coisas novas e tem tido bastante sucesso com isso.
1: Quero saber se os singles do Gorilas têm te agradado, Tony, prometendo disco para esse ano e saiu essa semana uma parceria com o Robert Smith, do The Cure, o que você achou?
0: Rafael, o único single que eu não amei dessa, das, do foi Song isso. Machine, do processo aí, do projeto, desculpa, é. foi esse com o Robert Smith, que talvez tenha sido o que eu mais esperei. Quando saiu o anúncio eu fiquei, uou, Robert Smith, agora vai. E essa música é uma música, não vai a lugar nenhum, não, parece que subaproveita toda a da qualidade do Robert Smith, tem aquela música do blink 2 incrível com o Robert Smith que fez toda a diferença, por exemplo, no disco que se chama Blink-182. Eu de 2003. adoro essa música,
1: meu irmão me apresentou tipo ano passado, eu fiquei caralho isso existe. Ah né? é? Pô, <risos> oh,
0: esse disco é maravilhoso, cara. Esse disco esquece tudo que você sabe de Blink-182, é, piadas, é, piadas de piadas de peido do eclipse correndo pelado. Esse disco é incrível, incrível. É, e aí, mas enfim, mas todo o resto que saiu desse do Song Machine, que é o projeto do Gorillaz. Eu achei muito, muito, muito bom E a gente postou hoje, inclusive, uma matéria Com todos os detalhes das participações especiais Cara, vai ter Elton John, Saint Vincent, Beck Todas as músicas têm participação especial E, e vai ter uma live, inclusive para transmitir e explicar esse projeto E eu tô curioso para saber se vai ter participação especial Se os desenhos animados do Gorilas vão Como é que eles vão interagir é. Então, cara, é bem legal É um dos projetos mais interessantes desse ano aí Song Machine do Gorilas.
1: Lembrando que o Robert Smith tá prometendo o disco novo do The Cure também para esse ano, né? Não sei se esse ano é ou começo Inclusive do ele
0: deu entrevista, ele tá prometendo, se assim, é, esse é. ano a gente não sabe. Ele deu entrevista falando sobre a parceria com gorilas e soltou uma, assim, tipo, ah, beleza, né? Vou falar do Cure também. E aí ele falou que tava trabalhando numa música de 10 minutos, que era... Como é que ele falou? Era é, brutalmente escura. É tipo assim, é, é pra acabar. É 2020, né? 2020 é. pra... The Cure 2020, brutalmente destruidor dos nossos corações.
1: Última notícia da minha parte, Tony, para o nosso ouvinte. Confira uma matéria no site super legal com o Dave Groh, que deu uma entrevista para um portal de turismo, né? Chama CNT Traveler Sim. Any Traveler, aliás, Anytravel. e aí é, ele fez tipo uma lista comentada dos melhores países e melhores hotéis que ele já visitou pelo mundo, porque excursão é o que o cara já fez para dar e vender, né, teve com Nirvana, com Foo Fighters, Queens of the Stone Age, já tocou até com Cage the Elephant, com o Disney, que ele é o baterista do Ghost, enfim. O cara roda o mundo inteiro E agora ele parou para fazer uma review assim, Dos lugares que ele gosta mais Os principais bares que ele frequentou E aproveitando no meio dessa história toda para contar histórias sensacionais De bastidores e de viagens Ao lado do Kurt Cobain Ao lado do Queens of the Stone Age Então muito legal essa entrevista do Dave Grohl
0: Essa matéria, esse CN Traveler É um blog de viagens vai uma revista de viagens Da Condenest, que é uma empresa Que é dona de Boa parte das revistas e dos sites que você conhece nesse planetinho. Então, de repente, você nem sabe, mas você tá lendo consumindo coisas da Condenest, que é um grande conglomerado de imprensa. É, e, e eu fiz questão, quando, eu, eu, o gancho da matéria, quando eu li em outro site, era que ele tinha feito um clipe do Weezer. Aí eu falei, é um site meio sensacionalista Que gosta de postar uhum. E eles, não, o Dave Grohl revela clipe do Weezer Que produziu com a família Aí eu fui ver, na verdade, assim Ele passou as férias no Havaí Onde ele tem uma casa, ele tá morando no Havaí Na pandemia agora e, e ele fez um clipe de cenas da família Um vídeo caseiro Com Island in the Sun Do Weezer como trilha sonora Aí quando eu fui fazer a matéria, eu ia começar por isso Mas eu falei, cara, tem tanto gancho Aqui, é, é. Tem um milhão de coisas. E aí eu comecei a traduzir essa lista e, e fazer vários pontos. Inclusive, um dos pontos legais é que ele revela qual que é, ou pelo menos era, né? Ele vai ter que mudar agora. Qual que é o, o apelido que ele usa para se hospedar nos hotéis. Porque esses, essas estrelas <risos> todas não colocam lá, né? Ah, Dave Grohl no check-in. E aí ele revelou o apelido dele, eu não vou falar, quem quiser ver, está lá na matéria, é só procurar Dave Groh, não tem mais disso que amigos. E é muito legal, provavelmente ele vai ter que mudar agora, porque né, é. todo mundo sabe, e aqui, ele falou que ele usa esse apelido há 30 anos. Desde a época do Nirvana, é o mesmo apelido que ele coloca lá na hora do check-in, para
1: não ser reconhecido. Só lembrando, Tony, que na semana que vem tem um episódio inédito de sampleado aqui no seu feed com o DJ Diego Frank de volta e na outra sexta-feira mais um resumo da semana então dois programinhas, o ouvinte não deixe de seguir-nos nas plataformas Spotify, os reprodutores todos e nas redes sociais, arroba tmdka e arroba TMDQA para ver as nossas novidades É, Certíssimo é isso,
0: a gente tem grandes participações especiais vindo por aí a, a gente tá começando a colocar vídeos no YouTube De trechos das nossas conversa, conversas Com essas participações Já tem vídeo do Bob Bunny com isso lá Então procurem o canal do Tenho Mais Disso Que Amigos no YouTube E tem gente muito interessante Vindo por aí, já marcadíssima Então fiquem ligados Tanto no resumo quanto no debate Vai ter gente é, que tem muito para falar E é isso Cada vez Eu ia falar Nessa parte de vídeo que já teve comentário lá, Tipo, nossa, eu imaginava vocês completamente Diferentes é. Então sigam a gente nas mídias para falar o que, que vocês acharam Quando a gente começou a aparecer no YouTube E mostrar nossos rostinhos Certo, Rafa Teixeira? Hoje é expresso Vupt rapidão Back to Basics, sem convidado especial Porque como eu já disse, nós somos artistas Da palavra é isso aí. Eu, tô, eu tô
1: assumindo <risos> agora, não vou mais negar não Concordo é, com é você isso.
0: Abraço, Rafa, até
1: sexta-feira que Falou. vem Tchau, Tchau.